0: Estamos en el libro de Isaías, el capítulo 34, básicamente el capítulo nos habla acerca del de juicio de Dios sobre las naciones, y nos dice el verso 1, Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchar. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. El mensaje que Dios le da a Isaías es para todas las naciones. Y les dice que hay una proclama, hay un mensaje que él va a traer, que es para todas las naciones, para todos los pueblos, no sólo para oírlas, sino también para escucharlas. Y va dirigido a todos los habitantes del mundo, y todo aquel que haya nacido en la tierra O sea, el mensaje es para todos No debe haber nadie que esté ajeno a este mensaje Que va a traer Jehová a través del profeta Isaías El verso 2 nos dice Porque Jehová está aislado. Contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Dios le dice a Isaías: Estoy enojado contra todas las naciones del mundo Dios expresa su molestia ya los pueblos no confiaban en Jehová no confiaban en su Dios todo el mundo nada más estaba pendiente en las guerras qué nación tenía el mejor ejército y si yo como nación tengo el mejor ejército yo puedo vivir tranquilo y no voy a tener temor de que ningún pueblo me ataque porque yo dependo de mi ejército y óyame, hoy en día no estamos muy ajenos de esto hoy todo es ejército ¿qué nación tiene mejor ejército? ¿qué nación tiene mejor poderío nuclear? ¿qué eh, nación tienen los soldados mejor preparados Para la batalla Y Dios dice Que Dios iba a luchar Contra el ejército de cada nación Dice En ese ejército Que pueblo, naciones Ustedes dependen de ellos yo voy a luchar contra ellos y les voy a demostrar que yo estoy por encima de cualquier ejército que ustedes puedan tener les voy a demostrar que ustedes pusieron su confianza de paz en quienes no tenían el poder necesario para lograr la paz para todas las naciones Dios estaba Dice indignado. Dice, ¿cómo es posible que tengan las naciones y los pueblos su confianza puesta en sus hombres, en sus soldados, antes que en mí? Todos recordamos en capítulos anteriores que Dios luchó contra los asirios. Y le dijo a ese día, mira, tú ni vas a salir, ni vas a salir. Yo voy a luchar por ti. No vas a tener que usar ni lanza, ni espada, nada. Yo voy a luchar por ti. Dios envió un solo ángel y ese ángel mató a 185 mil hombres. Un solo ángel. 185 mil hombres. Óigame, En qué, en quién, en qué ejército si usted fuera se a <risa> seleccionar. Si te vas es escoger, tú escogerías una batalla que Dios esté de tu lado y su ejército contra Estados Unidos, Rusia, China, contra cualquiera de ellos. ¿Sí? y esa era la indignación que tenía Dios, dice que no es posible que ellos confíen en sus ejércitos humanos más que en un Dios que es todopoderoso que con un ángel puede destruir todo este, y dice mira todos esos ejércitos va a haber un día que van a luchar y van a luchar contra mí. Este, la Escritura dice que va a haber un lugar, una llanura llamada Magedón, donde se reunían y un montón de ejércitos y lucharán contra Jesucristo. Este, y uno dice, ya entre un ejército completo, todas las naciones contra él solo. Dice, tremendito, bendito, si, si un solo ángel Mató 85, imagínese un ejército. De y así Jesús se lo hace saber a Pedro cuando le lo van a arrestar en el semaní que le corta la, la oreja al siervo de, del de sumo sacerdote. Le dice: Mira, no te pongas a pelear con esta gente. Si yo quisiera, oro al padre y me envía 12 legiones de ángeles y por eso era la indignación de, 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 de Jehová y dice que los iba a llevar a una matanza o sea cuando, cuando se ve este evento de Jesucristo luchando contra todos estos ejércitos la matanza va a ser grande muchos van a morir este. Entonces nos dice el verso 3 Y los muertos de ellos serán arrojados De sus cadáveres se levantará hedor Los montes se disolverán por la sangre de ellos Yo le dicen, mira, no, no va, ellos no van a tener tiempo ni de enterrar a sus muertos, este, y, y a través de la historia de la guerra siempre ha sido así, o sea, viene a una guerra, mueren muchos, la gran mayoría de los cadáveres no se recogen, ¿por qué? porque todos tienen miedo que al tratar de llevarse los cadáveres, venga el enemigo y los mate. Y ustedes se imaginan en la matanza de los 185 mil del ángel, todos esos cadáveres tirados por toda esa llanura, toda esa gente que según pasa el tiempo, todos sabemos que el cuerpo se deteriora y comienza a salir el hedor, y, dice, y respira y dice uff, esto huele a muerte, pues ese mismo evento no solo iba a ocurrir ese día, sino que nos dice que en el futuro va a ocurrir y las guerras siguen ocurriendo y gente sigue muriendo y la sangre sigue siendo derramada usted se imagina cuánta sangre hubo aquel día por los 185 mil soldados cuánta es ese suelo toda esa sangre y el suelo absorbiendo hasta donde podía la sangre, usted sabe que la sangre es algo que, que se seca y la sangre que queda por encima Sigue corriendo, porque al secarse va a seguir corriendo. Y menciona aquí que, mira, por la montaña va a seguir corriendo la sangre en aquel día. este Verso 4 nos dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá. Y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo el ejército, como cae la hoja, la hoja de parra o la hoja de, de, de oliva, y como cae la hoja de la hiera, la higuera que da los higos. Eh, cuando nos habla del ejército de los cielos nos hace mención a los astros luna estrella meteorito cometas todas estas cosas que descienden del cielo y Dios ha creado una atmósfera este, ha creado una capa de ozono donde los, las estrellas, todos los objeto que venga desde el cielo, va a comenzar a consumirse, va a comenzar a ser disueltos. Ahora más que nunca, oigan cuando ustedes ven los informes del tiempo, antes no era tan común pero hoy en día prácticamente todos los meses nos dice, tal día de tal hora a tal hora va a haber una lluvia de meteoritos de estrellas que salga y mire hacia el cielo y va a haber el boselaje de estas estrellas va a haber un momento en que del cielo Comenzarán a caer cosas, meteoritos, estrellas. Dice que la, la luna se convertirá en sangre, el sol se oscurecerá, habrá. Cada vez que en la tierra ocurre un eclipse solar, cada vez que en la tierra eh, hay condiciones de luz luna llena, luna aguante. hay eventos que son reflejados en la Tierra. Y ahí es cuando ocurre, en, se mueve la Tierra, ahí suben las mareas, se meten las la, la mareas a los terrenos, a las playas, suben los niveles, comienzan a derretirse los icebergs, tantas cosas que ocurren inclusive Dios a través de la historia bíblica ha utilizado los los, los astros para llevar castillos ya si vemos en este, Sodoma y Gomorra ¿qué pasó? Dios envió fuego del cielo eh, cayeron meteoritos acabaron con todo aquello se convirtió todo en, en azufre. Se quedó puro desierto y piedra. el área de Sodoma y Gomorra usted va y lo que encuentra es piedra y arena. El Señor lo voló. Dios se enojó con Coré, su familia, ¿qué pasó? Se abrió la tierra, se lo tragó cayó fuego del cielo miren, dice que en este día de Jehová van a ocurrir cosas así y miren, acuérdense que ya Dios ha destruido el ejército ¿qué pasó con el ejército de Egipto? se abrió el mar ellos se metieron cerró todos eliminados. Dios utiliza la naturaleza para llevar en Y, Y oiganme, Dios es tan tremendo, porque mire, Dios comienza a hacer milagros, maravillas en el cielo, cosas tremendas en el cielo cosas que la gente se comience que, que la gente comience a mirar más al cielo y a, imagínense el evento de la venida del Señor, el Señor va a venir, ¿verdad? Y él nos dice que en los momentos esos que el Señor venga, el Señor empiece a enviar meteoritos y cosas cayendo del cielo y eventos, tormentas este, el molino el es. tornado, claro no. tornado todas esas cosas que se forman en el cielo ¿para dónde va a estar la gente mirando cada vez que saliera a la casa? cielo sí, y todos pendientes a las noticias de qué es lo que está pasando bien, cuando literalmente Jesús eh, dice en su palabra que todo ojo le verá y que Él va a venir en los cielos, y todos le van a ver, mire, el Señor va a hacer algo para que todo el mundo esté pendiente al cielo en ese momento exacto que Jesucristo ha de venir. Entonces, él nos dice que, que el, el, el evento va a ser como cuando las hojas de olivo se caen y las hojas de los higos se caen que salieron de donde estaban y no vuelven o sea una vez una hoja se cae usted no tiene forma de volverla a poner y una vez Dios comienza su juicio y comienza a deshacer las cosas en el cielo Él no se va a detener porque ese día llegó. Una vez él comience, no va a parar. Y dice el verso 5. El verso porque en los cielos embragarán mi espada. He aquí que descenderá sobre Edón en juicio y sobre el pueblo de mí, Anatema. Este, según Dios jugó a Sodoma y Gomorra, dice que va a haber un juicio específicamente para los, los de Los que viven en Edom, ¿y quiénes son los que los redonitas? Ellos son descendientes de Saúl. ¿Y quién fue Saúl? Fue pues aquel que despreció la herencia de su padre. Aquel que prefirió llenarse el estómago un día por algo temporero y sacrificar la herencia que Dios le llevaba a la tierra Y Fue exacto, ¿verdad? Fue exacto, sí, fue sí, exacto. Si digo cualquier cosa y me confundo, ustedes me corrige. Este, Oiganme, los hedonistas en su mayoría son comerciantes. La gran mayoría de ellos son comerciantes. Dicen, de hecho, que no hay le tienda un árabe comercial. Lamentablemente ellos comían, confían, confían más en su poder adquisitivo y ellos son lo que ahora es Palestina, Jordania que son áreas petroleras, áreas donde, donde se mueve mucho el dinero y para ellos eso es lo importante, no estén pendientes a a, a servir a Dios A Jehová a nada. Y yo, decía, Ay, yo, yo no tengo todo Yo soy un pueblo rico Este Entonces Nos dice Que Dios va a establecer Un juicio para Los de Don Y dice que sobre el pueblo De mi Nianatema El, el anatema, como diríamos, con algo sencillo, es como decir algo que Dios ha establecido o a, le ha fijado un destino ya, pa, pero para castigo. Le dice... En el caso de, de, de acciones, si tú haces esto, eso sea anatema. Eso que sea anatema es que va a ser emitido un juicio para eso o para el acto o para la persona. Es un juicio de Dios ya ha establecido, para sea objeto, sea pueblo, lo que sea, pero es un juicio de castigo que Dios ya ha establecido. Y el, el, tú decirle a alguien tú eres anatema dice Dios te va a juzgar y te va a castigar en otras palabras eso es lo que le está diciendo y por eso es el pueblo de su anatema es el pueblo al cual Dios ya tiene predestinado que lo va a castigar por todo lo que ha hecho contra su pueblo, contra él mismo y dice el, el verso 6 Llena está de sangre la espada de Jehová Engrasada está de grosura de sangre de corderos De machos cabríos De la grosura de riñones De carneros Porque Jehová tiene sacrificio en Bósra y grande matanza en tierra de Edón. Dios le dice, mira, Edón tiene un templo grandísimo en la ciudad de Borra, que es la capital. Allí se hacen sacrificios, se llevan corderos, se llevan barras, se lleva de todo y todos los días hay tremenda matanza allí. Sacrificios. Pero lamentablemente eran sacrificios que a pesar que se decía que eran para Jehová, no lo eran. Este. Por algo, este, la Escritura nos dice que a Dios ya no le importaban los sacrificios. Este, que Él prefería un corazón contrito y humillado a cualquier sacrificio. ¿Por qué? Porque la gente estaba yendo a los templos, estaban ofreciendo su sacrificio, pero después seguían sus vidas normal, corriente, seguían pecando, haciendo lo malo, hacían cometían todos los pecados que ellos querían o, o podían cometer, y después iban al templo, llevaban ese sacrificio, una vaca había rey, empezaron a gigantesco, y lo ofrecía y decía ya mis pecados están perdonados. Pero no era así, Dios estaba enojado por ellos. Por eso mismo, porque pensaba que por ofrecimientos de animales, por esos sacrificios, ellos podían vivir sus vidas como les daba la gana. Y nosotros muchas veces también pensamos, ay si yo diemos, doy ofrenda, si voy a la iglesia, a los domingos, pues Dios me perdona todo lo que hice en la semana. Y no es así no es así este verso 7 dice con ellos caerá búfalos toros con becerros su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engras, engrasará de grosura y dice el 8, porque el día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. Dice, en el día de Jehová, el pueblo de Edom, la gente, va a caer muerta, como los toros que traían al sacrificio, como los becerros que traían al sacrificio, como todos ellos iban, que iban al matadero, así iban a ir todos estos pueblos. Este, el país iba a tener una gran pérdida humana, mucha sangre de, de, de soldados, iba a ser derramada y se iba a llenar todo el polvo de la tierra De esta sangre Dice que ese día Será un día de venganza Para Dios El año cuando Dios se va a desquitar De todo lo que los pueblos cercanos a Israel Le habían hecho a su pueblo Ese día Dios va a vengarse De todos estos pueblos entonces, verso eh, 9, dice Y sus arroyos se convertirán en brea Y su polvo en azufre Su tierra en brea ardiente El 10 dice No se apagará de noche ni de día Perpetuamente subirá su humo de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ellas. Jordania, Palestina, esa área de ahí, es un lugar donde hay mucho, donde hay mucho petróleo. Petróleo. Este, La brea es un derivado del petróleo la brea ¿sabe de eso? usted le pega un fósforo a la brea ¿qué pasa? Sí. eso hace premio hace muchos años atrás en esta guerra que hubo en Palestina, Jordania los ejércitos enemigos quemaron los pozos quemaron los pozos, este, bombardearon todo lo que era refinería y estaba el petróleo regado por toda Jordania, por toda Palestina y cuando cogieron fuego, mire, el petróleo es, eh, imagínense que el, el, el agua del, del grifo sea petróleo, o un líquido inflamable, usted lo abre, se rompe la llave, y coge fuego. Más inflamable que el perejero de Japón. Mira, este, durante mucho tiempo, algunos hasta inclusive tuvieron más de un mes, quemándose, porque solamente usted puede apagar un incendio con petróleo implosionándolo, poniendo un nitroglicerina en el hueco que está por donde está botando el fuego para que el explotar elimine todo ese oxígeno y entonces lo que saque es más que el chorro. y estuvieron más de un mes apagando este incendio inclusive en el área de Palestina hay un lugar que, que los que han visto en National Geographic hay un fuego continuo porque los gases suben y una vez se encendieron fuego puede ser por el reflejo de, de, del sol por un vidrio que refleja el sol cogido fuego y miren, eso está todo el tiempo encendido todo el tiempo encendido y el humo siempre está saliendo este, ya Isaías decía que esto iba a ocurrir este, unos por la guerra otros por eventos naturales verso ¿Dónde estamos? El 11. El 11. Dice, se adueñarán de ella los pelícanos en el hizo la lechuza y los cuerpos montarán en ella y se extenderá sobre ella el cordel de la destrucción y niveles de asonamiento. En el verso 11 le dice Jehová a Isaías: Mira, los animales se van a dueñar de todo este territorio: los pelícanos, los erizos, las lechugas, la, las lechuzas, los buf, uh, uh, este, los cuervos, y Dios porque la destrucción va a ser tan grande que lo que va a haber es asolamiento polvo arena en ese lugar y solamente estos animales van a habitarlos verso 12 dice y llamarán a sus príncipes sin reino y todos sus grandes Serán nada. Dios le dice a esa día? mira, cuando yo acabe con esta gente, los reyes de todos esos ejércitos no van a tener donde reinar, su reinado va a desaparecer, no van a tener príncipes, no van a tener gente noble ya, porque yo voy a acabar con todo esto y solo va a haber eh, soledad aquí todo va a ser desértico verso 13 dice en sus alcazares crecerán espinos y ortigas y caldos en sus fortalezas y serán moradas de chacales y patio de los pollos de las avestruces Dice que los palacios, en los palacios donde había palacios, los que habrán, serán ya espinas y los que eh, han visto por ahí casas mayormente de campo, que comienza a crecer el pasto, las enredaderas, las cubres, se meten por donde quiera y, y en ocasiones te pasa y ni hay rastro de la casa lo que es vegetación y dice, Adiós, aquí no viene la casa pues una vez destruya el estos Ejército dice que en los palacios lo que nacerán pero, son espinos y en, en las ciudades ciudades ya devastadas van a desaparecer también y lo que crecerán es ortigas y cargas y las casas donde vivían los nobles dice que serán moradas de chacales y allí vivirán los pollos de avestruces o sea no haber ser humano por todo aquello y entonces nos dice el verso 14, las ferias, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y las cabras salvajes gritarán a su compañero y la lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Los animales del desierto se van a apoderar de esta ciudad y habrá hienas, habrá cabras salvajes y se escucharán las cabras de salvajes, las cabras llamando a los machos, los machos llamando a las hembras e inclusive, este, dice que al final. Que estos animales Para ellos será un lugar seguro Un lugar donde puedan ir Porque no habrá cazadores Ni gente yendo para tratarlos de matar Entonces el verso 15 nos dice Y allí anidará el búho Pondrá sus huevos Sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas también se juntará el buitre allí y cada uno con su compañera será un lugar de anidaje de anidaje para los buitres de anidaje para los búhos donde ellos se sentirán seguro y, bueno, cuando se abandonan casa que animales se meten allá adentro se meten perros, se meten gatos cuántas cosas hay que se meten en esas casas vacías y, bueno, como nadie se mete pues un lugar seguro para ellos y dice entonces el verso 16. inquirir en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y los unió su mismo el libro. y ahora le dice a Isaías analicen esto que les digo lean el libro de Dios lean la escritura y verán que esos animales No están ahí por estar No salieron de la nada Sino que fueron creación mía Y dice Y cada uno Yo los hice Con su pareja Y por ahí no van a encontrar Ningún animal Que no tenga Su pareja Porque cuando yo los creé Cuando yo di la orden Los creé varón y hembra y Jehová le dice a Isaías lee la Biblia para que vean que son animales los hice yo y dice el verso 17 y, y menciona el 16 que él les dio espíritu a todos animales o sea, el, pero espíritu de vida el que le dio la vida a ellos Fue Dios Y en verso 17 dice Y él los Les echó suertes Y su mano Les repartió con cordel Para siempre Él tendrá Por heredad De generación En generación morarán allí. Y él le dice que él creó a cada uno de estos animales y no solo los creó sino que los puso en lugares específicos. Y a los que puso en lugar caluroso les dio unas habilidades y un tipo de cuerpo que podían resistir el calor. Y a otro los puso en lugares fríos y les dio cuerpos y les dio habilidades para resistir el frío. Dios los repartió, Dios los creó y los repartió. Le dice, les dijo ay, no, pero ustedes van a vivir aquí, ustedes acá, ustedes acá. ¿Qué está diciendo? Que cuando Dios ponga a estos animales allí, ellos van a habitar seguros porque fue Dios que le mandó, vivan ahí, vivan ahí. Y ciertamente Dios tiene el control de todo lo que es, de todo lo que tiene vida sobre la tierra, sea humano o sea animal. Y Dios tiene el poder para controlar eh, los cielos, los astros. Va, vamos un momento a segunda de Pedro, el capítulo 3. Segundo de Pedro capítulo 3. El verso 10 al 13 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos Ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemados. Ya es claro, dice, yo tengo el control de los cielos. Y ya he establecido que todo lo que venga del de espacio hacia acá, se va a consumir. Se va a consumir y lo que caiga en tierra, va a destruir lo que sea en tierra. En Rusia, hace unos años, cayó un meteorito que era gigantesco y el hoyo que hizo era del de, de grande de un estadio olímpico. Óyeme. Dios puede hacer que caiga un meteorito de esos en medio de, del ejército y, y notemos que cada vez que impacta un asteroide de esto, un meteorito de esto, crea una onda expansiva, que lo que esté cerca lo vuela. Y mire, si usted cae en esa otra expansiva Usted va a chocar con todo lo que encuentra por ahí para abajo ¿Probabilidades que quede vivo? Bien difícil. Dios tiene ese poder Y dice que la obra, lo que ha, esté hecho aquí en la tierra Sea un castillo, sea un edificio Sea un... ¿Cómo que le llaman esto? Un búnker Usted puede hacer un búnker de eso ahí? Poderoso y Dios envió un meteorito de eso directito a ese búnker y se fue a pique. O Dios puede hacer que tiemble la tierra y el buque se va a ir por el bajo. sí Mira el consejo que, 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 que da Pedro Puesto que todas estas cosas Han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar Santa y Manera De vivir? Dios le dice Al ser humano, nos dice a nosotros Mira, yo tengo el control de la naturaleza. Tengo el poderío más grande de ejército. No confía en tus ejércitos. No confía en tu nación, que es, que es supuestamente la más poderosa. Confía en tu Dios, que tengo que ser yo, dice Dios. O sea, no es cualquier Dios, porque yo soy. Por eso, por eso dicen que cuando Jesucristo venga, tendrá un título, es decir, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Cristo venga, van a venir con sus heridas, sus cicatrices, porque ya los ángeles nos dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así mismo descenderá. O sea que cuando Jesucristo venga y todo ojo le vea, y vea sus cicatrices su herida en, en la cabeza, su, su alba arrancada, su rollo en las manos y pie. No habrá persona alguna que no lo pueda identificar. Quería. ¡Ah, eso es un héroe. No, 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 eso es Jesucristo, aquí vengo. Así que ciertamente Jesucristo viene en breve, Él viene ya pronto por nosotros, y hemos de confiar en lo que el mundo nos puede ofrecer, porque todo lo que el mundo nos ofrece es, eh, no es eterno. O sea, tiene sus limitaciones, son momentáneas. Este, como nuestra vida, que es neblina, ahora estamos, más adelante, no sabemos, no seamos como el Saúl que despreció la herencia de Dios con un plato de comida. O sea, en ocasiones no. Nosotros, por estar bien económicamente o, o por cosas que duran poco, lo estamos intercambiando por el poder de Dios y, y, y por su herencia. La, la herencia nuestra no es negociable. O sea, Dios no la dio y su sacrificio fue con sangre. Y creamos: si no aceptamos, si despreciamos ese sacrificio de sangre que hizo Cristo, su Hijo. Unigénito por nosotros, Dios nos va a buscar y nos va a castigar y nos va a decir: Tú eres anatema. Así que hasta ahí lo dejamos. Dios le bendiga y le guarde.